0: O sea, fíjate esa, esa, esa enseñanza que hay en las mujeres de protégete, como que cuídate, ¿sabes? Al salir a la calle porque siempre estás en peligro. Y, y nos damos cuenta sin que nos lo digan a muy temprana edad. O sea, yo, por ejemplo, empecé a recibir como miradas o comentarios lasivos, digamos, desde los 12 años. Que yo Así que desde que entiendo como que, bueno, eh, que, que estoy haciendo esa transición de niña a adolescente, bueno, desde los 12 años. Entonces, de una muy temprana edad la, la, el mensaje que recibimos es cuídate, ¿ok? En vez de el mensaje que debería darse es por qué estamos enseñando a las mujeres a cuidarse de los hombres. ¿Por qué no enseñamos también a los hombres a, a no actuar como depredadores, no? Porque se les socializa para eso
1: y de hecho la, lamentablemente así se ha construido incluso el juego de la seducción muchas veces que la mujer siempre tiene que velar ocultar, tapar su deseo y el hombre como un depredador que acecha y ahí muchas veces por eso pasa esa confusión sí. entre acoso y, y, y coqueteo no que, que algunos muchas veces no están ningún confundido pero a mí, a mí me gustaría aclarar esto para que no quede duda lo que tú dices socializar y, y va, por, va, va de la mano con esto de, de lo que hablamos de uno antes de nacer ya tiene asignado algo tú antes de nacer ya tienes asignado un sexo, ¿verdad? y cuando tú estás en el eco es, es, es niño, niña, varón no sé y okay. bueno,
0: ahí empieza un montón de cosas
1: ahí empieza un montón de cosas de hecho, hay psicoanistas que dicen algo que me parece muy interesante, que uno existe en la mente de esos padres que son unos niños jugando a las muñecas, a la casita, a la familia. Ahí uno, exige, ahí uno empieza a existir inconscientemente en la mente de tus padres. Pero, pero no nos vamos a ir vamos a irnos ya cuando está más grande, que ya saben que tú estás, que te vieron tu sexo. Ah, es mujer, es niña, ¿no? Bueno, tú tienes una biología, pero en esa biología se va a imponer deseo de tus padres, se va a imponer la cultura en donde nazca, se va a imponer en la familia, en los conflictos de tu familia, eh, de tu padre, eh, el, el, la capacidad que tú tengas de el, el, los núcleos, pues quiero decir, con los que tú te relaciones, O sea, todo eso va a ir imponiendo una cantidad de cosas, que eso es lo que uno llama socializar. ¿Y claro. qué es lo que enseña en la cultura, por lo menos vamos a, hablar a la venezolana? Bueno, uno escucha una cantidad de cosas, por ejemplo. Yo como hombre que escucho, los hombres no lloran. ¿Sí?
0: No, no, pero yo, yo, yo quiero retroceder un poquito más. Antes, que eso también es muy cultural y lo podemos incluir, está en Venezuela. Que cuando la familia se entera de que, de que es varón, bueno, una mega fiesta, una alegría. Y cuando es una mujer, bueno, una, una celebración sencilla, como que no es tanta la alegría. Obviamente eso es una generalización, no digo que en todos los casos sea así. Pero en muchos casos, vemos ya desde ahí la diferencia, ¿no? O sea, eh, dígame esas parejas o esas familias que están buscando tener, o sea, tener un, tener, o sea, salir embarazados, pero tener un sexo específico, ya sea eh, un varón o una hembra, ya desde ahí, ya eso tiene, tiene un impacto.
1: Claro, clave lo, lo que dices, eh, y yo, yo también lo veo como que en muchos casos se dice, él, el hombre es el que va a continuar con el apellido de la familia, ¿no? y en cambio con, con la mujer es como que muere el apellido, o sea, no sé bueno, si. Es eso, se, eso se dice. Eso muchas veces se, se, se comenta.
0: Claro. Pero, pero, verdad, pero. Lo que digo es verdad de alguna manera, porque, por lo menos sea en el caso de Venezuela, es cuando te casas y cambias el apellido o al apellido de casada, como que pierdes eh, bueno, el apellido familiar, ¿no? Sí, Entonces, sí. De una manera es así.
1: Y pasa a ser de. de porque eso también
0: es pertenece a. Ah,
1: sí. Eh, ahora y yo lo veo también en el manejo de la desnudez, por lo menos, un niño a un niño pequeñito se, es hasta cómico que ande desnudo mostrando el pene y que le, le toquen el pene o que se lo vean, que hagan juegos con su pene qué grande es, qué pequeño es qué grueso, y eso es una celebración familiar
0: ¿a, a quién le pertenece? ¿a quién le pertenece?
1: sí, sí, sí no pasa lo mismo con la niña no, no estamos diciendo que debería pasar lo que estamos diciendo es que por qué esa celebración del pene no porque es una cultura falocéntrica sí lo es falocén eh, nosotros seguimos con esta cuestión de es muy primitiva no porque quien tiene el pene más grande no o sea como que quién quién tiene allí como midiéndose constantemente eso también es como muy militar no como que quien tiene el rango y los rangos militares suelen ser fálicos suelen ser así ¿No? El que, el que bueno, tiene más más, 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 más,
0: más rasgos sí mayor jerarquía. Pero bueno, si estamos en una, una sociedad que tú dices que es falocéntrica, bueno, imagínate cómo, cómo, lo, cómo eh, perciben a las mujeres, ¿no?
1: Castrada. Castrada. Como que no es que es diferente, es que le falta. Y esa falta a la mujer, con esa falta transita la vida, es como pagando una deuda por no tener, por no ser hombre, pues biológicamente, ¿no? Entonces, eh, claro, estamos hablando de algo inconsciente, que se puede dar. entonces una explicación psicoanalítica del de, de, de problema. Pero, pero fíjense cómo calza en ciertos escenarios, pues, por ejemplo, ¿no? El, el, lo que hemos estado tratando de poner ciertos ejemplos como esto de, de, de aspirar a ciertos trabajos, con esto que se ha llamado el techo de cristal, que yo no creo que sea tan de cristal, ¿no? Que es un poco más, más visible. Entonces, eh, o sea, sí hay escenarios concretos donde esto que estamos diciendo cala. Esto que estamos diciendo es así: de, hay, los juegos se le compra un varón. Pelota, eh, robot, eh, cosas que construyen, que, que, que
0: salen a. desarrollo intelectual. En cambio, sí, los juegos hay... de la mujer son asociados a eh, dos cosas, básicamente: a lo doméstico o a, 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 a la belleza. O a ser mamá.
1: Bien, ¿no? O sea, una, hay niñas de, de tres años que le compran
0: una muñequita que es su Exacto, tú eres mamá, te dedicas a la casa o te pones bonita. Entonces le trae maquillaje para pintarse las uñas, cosa que no es mala. O sea, no estamos diciendo que, que las niñas eh, les guste, ¿ok? Tengan esos gustos, sea malo, ni, ni las adultas, ¿no? Que, que te eh, eh, cuiden sus casas o quieran ser madres o quieran verse bien. Pero cuando reducimos a la mujer a eso, ahí está el problema.
1: Exacto. Qué bueno que lo dice, porque el, el he leído con preocupación que muchas veces dice hay que anular esta fantasía de las niñas y ser princesas, ¿no? No, no no así. tienen que ser princesas, tienen que ser guerreras. No necesariamente, o sea, tampoco es así, ¿no? Creo es que este debe
0: ser el mismo grupo que pretende, eh, que, que cree que el feminismo es eh, ir en contra del hombre y que entonces es mejor ser lesbiana y negar eh, la necesidad o el deseo hacia el hombre, ¿no?
1: Exacto que estar casada eh, o tener hijos, eh, eh, ya eso no es, es contrario al feminismo para, para, para ese grupo radical y no es así, no es así. Me parece que, que el feminismo es algo, es una forma de ver el mundo, si se, si se quiere decir de una manera más, más sencilla, una forma de ver el mundo eh, en la que lamentablemente o sea, uno considera que, que mucha gente debería poder verlo así porque de otra forma hace daño, pero no, no pasa, ¿no? Eh, es más bien común que se vean de otras formas, que se ridiculice esta forma de ver el mundo, que se ataque, eh, sí. Simplemente por poner un ejemplo en, en el plano académico. ¿Cuántas autoras mujeres han leído usted? O sea, a gente que le gusta leer. ¿Cuántas autoras han leído? Seguramente algunos pueden nombrar algunas, pero menos que hombres. Y eso no es porque las mujeres sean menos inteligentes que los hombres. Eso es una consecuencia histórica que, 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 ha, estado, eh, que ha estado presente. Hace poco se, 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 se publicó una película de unas mujeres que, que estuvieron en, en la NASA. Entonces, ah, ¿por qué se le dio una película de eso? No, es llamativo. O sea, porque cu cu cuando los hombres estuvieron en la NASA no, no, no se celebró película, no se hizo nombramiento. Me hizo recordar al primer hombre negro que fue a la universidad, ¿no? O sea, es como que celebrando, oye, esta mujer es, ¿sabes? es inteligente, la añadieron en el
0: grupo. Podemos poner el ejemplo con los líderes políticos, ¿no? O sea, también ahí, ahí podemos verlo. Eh, no, no, no solamente a nivel de política, sino en general, ¿no? En, vean en los trabajos, eh, las personas que ocupan los puestos de mayor cargo, de mayor eh, jerarquía, generalmente tienden a ser eh, hombres. Si nos vamos a la parte de la, de la pubertad, de la adolescencia, ahí también vemos mucho la, las diferencias, ¿no? Eh, ¿Cómo se espera más de los hombres, de, de los adolescentes? Se les empieza a hablar del tema de la sexualidad, se les hace mucho énfasis en el tema, por ejemplo, de la masturbación, de, de la expectativa que se tiene de ellos es que eh, ejerzan su sexualidad de manera, no sé promiscua, y mientras más promiscua mejor, porque se reafirma más eh, su identidad masculina, y la mujer lo contrario, ¿no? Mientras más se, se inhiba, mientras más se eh, abstenga de todo relacionado con la sexualidad, mejor, mejor. Sí. Y eso lo podemos también ver eh, desde la religión, ¿no? Eh, desde el papel que tiene, no sé, la Virgen María, ¿no? O sea, la Virgen María es una mujer pura que, eh, sin tener relaciones sexuales, tiene, tiene un hijo. Y muchas veces eso queda en el imaginario, esta disociación de la mujer, a la, la mujer que el hombre, con, la, con la que el hombre machista, evidentemente, quiere casarse, tiene que ser virgen y pura. La mujer amante es la que, con la cual el hombre puede permitirse tener eh, deseo sexual. ¿no? Porque la otra solamente queda, a, la virgen queda solamente re, eh, asociada al rol materno. Entonces desde ahí empezamos a ver esa, esa diferencia ¿no? de, de cómo, cómo se cría a los hombres y cómo se cría a las mujeres. Y el ejemplo que tú ponías con respecto a, al tema de las emociones, que no se le permite a los niños llorar, expresar, como, hablar mucho de cómo nos sentimos. O sea, desde, desde muy temprana edad que te repitan constantemente que llorar es malo, que llorar no es de varón y cuando quieran burlarse o atacarte, te digan, pareces una niña, ¿cómo, cómo, cómo puede esa persona entender o percibir a, la, a las mujeres o a las niñas? Como algo malo a lo que no, no quisieras aspirar, o sea, a lo que, a lo que, a lo que ves como menos.
1: Es que eh, todo lo que estás diciendo y, y, no solamente tiene que ver afecta no solamente en la constitución del sujeto interno, sino en tu relación con la mujer. O sea, este mensaje no solamente afecta al hombre directamente, sino en la relación que va a establecer con la mujer. ¿Cómo la va a ver? Por ejemplo, vamos por orden, por esto de la sexualidad. como, a, como algo a conseguir? Una presa, ¿no? En donde yo colecto, yo colecto. O sé sea, si tengo cuatro, oye, soy un gran varón. Si tengo cinco, mejor aún, ¿verdad? Entonces, pasa a ser como colector de mujeres, de virginidades, de experiencias, y claro. hasta que entra una, una que ocupe ese papel virginal de santa, a la que deja ahí en ese pedestal, y con esto del de, de reconocimiento de las emociones, eh, sí, cuando, como no logra reconocer las emociones en, 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 en él, cuando ve emociones en otro, es algo que le resulta extraño, molesto, que lo que quiere hacer es callar, apagarlo, ¿no? E enterrarlo, entonces por eso pasa mucho de no entenderse de, de, el mundo emocional hay un paciente que, que me, me decía que él había enterrado sus emociones yo le mostraba que enterrarla era que cuando salía pasaban a ser unos mons porque lo que tú entierras está muerto, y lo claro. que sale de su muerte es no, un cuando sale cuando sale un muerto, un zombie te asusta y él vive asustado de sus emociones, asustado de, de, de sentirse triste, de tantearse, de, de, de la única emoción, lamentablemente, que expresa es la rabia, pero, ¿qué pasa con la rabia? También la asusta, porque es una rabia que no controla, es una rabia desmesurada.
0: Que la rabia es una emoción permitida para los hombres, pero no para las mujeres. La rabia también, o sea, como la tristeza, es permitida en las mujeres, pero no en los hombres. De hecho, las mujeres se deprimen más y los hombres, en los hombres se ven más problemas con el consumo de sustancias, porque es relacionado con cómo uno socializa, ¿no? O sea, se le permite a la mujer más expresar esa tristeza, eh, eh, expresar el malestar, pero de una manera como más inhibida, ¿no? Así, o sea, como lo malo ponerlo en el adentro, en cambio en el hombre en el afuera. Entonces, se, lo, los problemas a nivel de salud mental, se, se percibe esa diferencia en, en la socialización. Entonces a las mujeres se nos, se nos enseña más a controlar, a contener, a inhibir esa rabia. Y los hombres muchas veces que reducen sus emociones a la rabia, detrás de esa rabia puede haber eh, muchas triste, mucha tristeza, entre, entre otras cosas. Pero es lo que expresan porque es lo que tienen más permitido como hombres, ¿no? un hombre que de manera descontrolada sienta, exprese la rabia, es más socialmente aceptado que una mujer que lo haga, definitivamente.
1: Y, y como eso no afecta también su paternidad, el ejercicio de la función de padre. Eh, si una niña desde pequeña se le está entrenando como ser madre, eh, el hombre no, el, el hijo apareciera como una consecuencia del sexo, eh, y más nada, de la que tiene que hacerse cargo y es eh, cómo hacerse cargo, proveyendo dinero, proveer y resolver.
0: Niños que se crearon, se, se crearon, se formaron tan diferentes por, por eh, el sexo y el género, eh, luego cuando van a formar pareja, también se ven muy marcadas esas diferencias en relación, ¿no? Por ejemplo, en, la, en el ejercicio de la paternidad se ve mucho. Eh, en el que se asume que la mujer debe ser la que ocupe el, el, el cuidado eh, central de los niños y eh, si el hombre interviene o participa es casi como una hazaña, ¿no? O sea, es el héroe, es como, bueno, es, es excelente, es excelente porque me ayuda a cambiar los pañales o porque cuidó una vez al mes al, a los hijos. Entonces, ¿por qué, ¿por qué se tiene que ver de esa manera? ¿Por qué se tiene que ver como algo extraordinario? Bueno, porque no es algo a lo que estamos acostumbrados. Igual con la división de la ciudad del hogar.
1: La típica frase es, él me ayuda. Él me eh, ayuda. Y, y es raro, ¿no? Porque los dos viven allí. Eh, muchas veces los dos trabajan. Pero cuando el hombre hace algo es ayuda. ¿Ayuda por qué? Porque se asume que es algo que le corresponde a la mujer por el hecho de ser mujer. Por eso que cuando un hombre hace algo, una tarea de la casa, lava los platos, eh, barre ayuda con la casa, pero en realidad no ayuda, en realidad vive y en realidad hace lo que le corresponde también.
0: Lo reducimos al ámbito familiar, más allá de ese ámbito, si vemos un sí. poquito más por afuera, también vemos cómo, cómo en los medios de comunicación, cómo en, en todos los lugares en los que no, no, nos desenvolvemos, vemos una figura de la mujer ¿no? Eh, en la que, por ejemplo, si, si lamentablemente... Tienen la oportunidad de, de ver una, una de estas revistas que, que se venden como a mujeres, nada más por la portada, se pueden decepcionar mucho, ¿no? Del rol al que se le adjudica a la mujer o los estereotipos asociados a la mujer. Entonces, en la portada de esa revista, vas a ver eh, que la información se va a reducir a, a dos cosas, ¿no? Eh, a la maternidad y a, a lo más superficial de, de la belleza, de cómo luces. O sea, no solamente cómo luces, sino cómo hacer. O sea, ¿cómo lucir de manera que, que, que un hombre te quiera? O sea, algo muy de verdad muy no sé, muy, sí, muy superficial muy, muy poco profundo y muy poco alentador igual en, en las películas y en otros medios de comunicación
1: Sí yo considero que se han dado algunos pasos, porque este tema se ha estado discutiendo eh, se ha hablado sí hay como más un poco más de conciencia yo sí considero que a futuro la, la cosa pinta mejor de cómo, de cómo se ha estado dando eh, pero queda un camino por recorrer y que eh, no es simplemente como hemos estado mostrando una cosa eh, una queja allí ruidosa de unas mujeres que están insatisfechas sino es un problema que nos atañe a todos eh, si yo, yo estoy de acuerdo contigo estas vallas publicitarias venden es la mujer como un objeto sexual un objeto sexual de consumo. De hecho, uno lo ve en las discotecas, suelen poner, eh, las mujeres tan gratis. <risa> ¿Por qué? porque Porque el objeto de consumo las mujeres. Tienen que pagar, eh, ya van a ser consumidas ahí. ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas de las que se pudiese hablar con esto del feminismo en el mundo académico, mucho también. mucho Yo publicaba hace poco un chiste de redes sociales, hay una doctora en en física la NASA que está explicando algo y es interrumpida por un hombre y le dice, eso no es así tú deberías leerte al doctor tal que ese doctor es el que sabe de ese tema y ella le dice, yo soy el doctor tal ¿no? <risa> porque el hombre de paso que asumía que el doctor era un hombre claro. eso suele darse mucho, que es que calla la mujer cuando está hablando suele ser interrumpida y casi que, eso tiene un término que no me acuerdo, por un hombre en... y ¿Cómo? En inglés. No sé, no sé. Sé que hay un término para eso. ¿Es, le es interrumpida?
0: men, -splain. men -splain. Es como una... Bueno,
1: ok, sí. Tipos. Como que el hombre interrumpe y viene a explicar, así como que viene a aclarar sí. lo que está diciendo. pero Ya vaya, tiene su propia voz y lo está diciendo bien, ¿no? Entonces, sí. sí, se ve muchísimo. El mundo académico, históricamente, lo que las producciones que hicieron las mujeres eran tiradas a la basura o relegadas. Actualmente se, se hace un poco más la voz, pero sin duda todavía hay un recurso.
0: Bueno, para ya cerrar y no, no quedarnos solamente con, con la queja o solamente con mostrar el lado negativo, sino ofrecer algunas reflexiones o, o ideas para, bueno, para cómo, cómo avanzar a partir de ahora, ¿no? Dice, ¿seguirá este techo de cristal aplastando a las mujeres?
1: O sea, yo, yo creo que sigue en tanto, sigue siendo de cristal. O sea, yo, yo, yo considero que hay que dejar de verlo como algo de cristal, verlo más como algo que está allí, de lo que hay que hablar y que hay que cambiarlo. Hay, hay que trabajarlo, ¿no? Eh, yo considero que hay, se ha tomado conciencia de esto y yo tengo una visión optimista de que eso no va a mantenerse así, de que eso va a cambiar. No sé qué piensas. Bueno,
0: yo justamente estaba leyendo... De sobre cómo, cómo a nivel mundial eh, el tema, el tema del, de la igualdad de género, cómo va a avanzar en los años. O sea, actualmente el país con eh, mayor igualdad de derechos en cuanto al género es Dinamarca, pero dicen que aún así en ningún país del mundo para el 2030, o sea, ni para el 2030 todavía, no vamos a alcanzar eh, esa igualdad de derechos en, en cuanto al género. Entonces obviamente eso... Eh, da una visión un poco pesimista pero, bueno hemos, hemos, o sea, hemos dado bastantes avances y, y, y seguimos en eso y cuanto al techo, el techo de cristal yo coincido contigo eh, creo que vamos a avanzar en cuanto sigamos hablando de esto y lo, siga, lo sigamos reconociendo como un problema real y, y bueno, significativo ¿no? Bueno quizás ver el techo, de, tú dices el techo de cristal, no sé si, si al, al ponerle otro, otro nombre en vez de cristal eh, pero bueno, lo bueno es que si es de cristal, se puede romper. Y al romperse ya no está ahí ese límite eh, para que la mujer pueda, pueda progresar. La otra pregunta es, ¿dónde está la solución para conseguir la igualdad real? ¿En la educación? ¿En las leyes discriminatorias para algún sexo? ¿En cambiar las creencias sobre las personas? ¿En sensibilizar a toda la población sobre este problema? Bueno, yo diría que más que igualdad, es la equidad lo que... Lo que, lo que se busca, y eh, creo que en todas esas cosas está la, la solución, y en muchas más, o sea, debe haber cambios en, en políticas públicas, cambio en la educación, cambio en, en, en trabajar sobre la concientización del tema, de seguir hablándolo, de reflexionar de manera crítica, de visibilizar y dejar de esconder, y asumir que ya todo está hecho, todo, todo está dicho, y bueno, ¿qué más quieren? no Sí, queremos mucho más, o sea, ¿Por qué quedarnos ahí?
1: ¿Qué más queremos? Porque la idea es también vernos nosotros involucrados en eso y beneficiados. Y beneficiados.
0: no verse amenazados. También, no verse amenazados. Porque creo que puede, puede suceder, ¿no? Es como los hombres, no sé, pensarán, bueno, pero ¿qué, qué hago ahorita con, con, ¿qué hacemos con este cambio tan grande eh, en, en la mitad de la población, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo respondemos ante este cambio? Hay algunos, como, de, como decíamos, han pasado las tres olas del feminismo, que son como tres periodos, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo reaccionas tú ante esa ola? Cuando tú esperas la ola y cuando tú quieres que llegue esa ola, tú vas preparado y tú, y tú respondes hacia ella y sales leso, o sea, ¿entiendes? En cambio, cuando es algo que, que no te lo esperas, que no sabes cómo, cómo responder a la ola, no sabes nadar, bueno, ahí quedas mal te da miedo, te puede resultar peligroso, lo vas a evitar, y no es la idea.
1: Sí, y, y yo considero que esta nueva forma de, de vida que propone el feminismo es beneficiosa para los hombres también. Eh, alguna parte del feminismo, hay un feminismo radical que asusta, pero hay otro que considero que propone cosas que son beneficiosas para, para los hombres. El machismo ha sido una manera pésima de vivir, Sí. Y que muchos hombres se aferran a eso y, a y se defienden con fuerza eso porque no conocen más nada y mucho porque les gusta,
0: pero así una forma pésima de transitar la vida. Sí, porque los cambios dan miedo y cuando no conocemos qué hacer ante el cambio, nos aferramos a lo conocido, aunque sea malo. Entonces la invitación es a eso, a reflexionar y a, a seguir hablando del tema. Bueno, nada, esperamos sus comentarios y preguntas o sugerencias para, para próximos temas. Así es. Nos vemos la semana que viene, entonces. Chao.